0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Рады приветствовать вас на нашем канале, издательство «Медицинская литература». Сегодня у нас замечательный гость Павел Селович Красенков, врач-ортопед, травматолог. Павел Селович специализируется на эндопротезировании крупных суставов, заведовал операционным блоком Федерального центра травматологии и ортопедии в Смоленске. В настоящее время сотрудник кафедры травматологии и ортопедии Витовского медицинского университета. Тема сегодняшнего сообщения – замещение костных дефектов при эндопротезировании коленного и тазобедренного суставов. Прошу вас, Павел Силович.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь кратко, насколько возможно, раскрыть эту достаточно большую и проблематичную тему. И все прекрасно знаете, что широкое распространение реконструктивных операций на костях и суставах, в первую очередь протезирование, оно привело к значительному росту интереса костной пластики. И трансплантация костной ткани в настоящее время, она занимает второе место после трансплантации препаратов крови. По мере возможности я поделюсь с вами своим опытом по замещению костных дефектов при первичном ревизионном эндопротезировании, которые мы использовали во время работы в моей Федеральном центре травматологии и ортопедии города Смоленска. Кратко о центре расскажу, что он открыт в 2012 году. В год выполняется более 3000 эндопротезирований, в том числе ревизионных. Центр оснащен самым современным оборудованием, является очень солидным и решающим все проблемы и одним из ведущих учреждений России. Как вы знаете, есть следующие виды трансплантатов. Ауто, кость, это своя, ало, это ало-трансплантат, это от другого человека, ксено-трансплантат, это от животного, ало-пластики или синтетические материалы, так называемые синтетические кости, и в отдельную группу можно выделить аугменты из металла разнообразных форм и аугменты, изготавливаемые индивидуально для замещения дефекта у данного человека. Аутотрансплантация она является, в общем-то, скажем так, золотым стандартом, так как он не несет на себе никаких осложнений, и при первичном эндопротезировании основным, в общем-то, Материалом это служит головка бедра. Ну, На этих рентинограммах я вам покажу те возможности, которые можно использовать при первичном протезировании в сложных случаях дисплазии, когда костной ткани головки бедра достаточно. То здесь выполняется пластика крыши вертлужной впадины из головки бедра с фиксацией ее винтами, и при благоприятном стечении обстоятельств головка бедра прирастает в общем-то, к освеженной впадине и создается полное покрытие вертлужного компонента. Ну, использование алотрансплантатов оно, скажем так, было ограничено вследствие объема их производства, и, соответственно, их количество было недостаточно. Недостаточно. Кроме того, имеется, ну, хотя и низкая, но вероятность передачи больному от этого трансплантата таких заболеваний, как вирусный гепатит, СПИД, ВИЧ, Но, учитывая вот эти все вышеперечисленные мною недостатки, которые мы испытали при использовании АЛА трансплантатов, руководством центра было принято решение о использовании в нашей работе Маркбургской системы Костного банка. Я не буду останавливаться на аспектах бумажных, потому что это достаточно большая работа. По подготовке пациента к этой в общем манипуляции с ним но чисто с практической точки зрения доктор во время операции забирает головку бедренной кости очищает ее от хряща помещает в стерильный контейнер и этот контейнер дальше происходит ее глубокая заморозка и головка бедра под, в, общем-то, в замороженном состоянии столько времени, сколько вам необходимо. Этот метод прошел в общем-то, многократные клинические испытания, применяется он в странах Западной Европы с 1994 года, и за это время не было ни одного случая по передаче вирусных каких-то заболеваний, либо гепатитов, либо в общем-то, каких-то других заболеваний, связанных с применением этих аллап трансплантатов. Ну и, в общем-то, наличие в клинике костного банка, оно, в общем-то, решает все проблемы по замещению достаточно больших и значительных дефектов, которые могут возникать при первичном и при ревизионном эндопротезировании. Больше, конечно, это касается ревизионного эндопротезирования, но в некоторых случаях, когда качество головки, оно недостаточно для того, чтобы служить основой вертлужного компонента мы использовали замороженную костную ткань. Вот я покажу вам несколько рентгенограмм. Вот вы видите рентгенограммы с установкой неартикулирующего спейсера после глубокого нагноения эндопротеза, глубокой перепротезной инфекции и переломом проксимального отдела и дефектом проксимального отдела бедренной кости. Ну, с использованием сетчатого трансплантата и нескольких головок, которые были, в общем-то, из них были сформированы чипсы, ну, вот удалось достичь замещения дефекта проксимального отдела бедра. Вторая следующая рентгенограмма с дефектом вертлужной впадины. Также это все было замещено с использованием замороженного ало-трансплантата, который был сделан из головки бедренной кости. Вот такие рентгенограммы, тоже виден дефект значительный проксимального отдела бедренной кости, то же самое с использованием нескольких головок, был замещен дефект и установлена длинная вагнеровская нога. Это вот окончательная инограмма всей бедренной кости.
0: А вагнеровская нога это?
1: Это ревизионные... ну, ревизионная вагнеровская нога, это ну, те ножки длинные, которые используются при ревизионном эндопротезировании. Это чисто ревизионная нога, которая используется либо в каких-то сложных первичных случаях, когда она необходима, либо это в удел больше на ревизии. Ну, скажу так, что ксенотрансплантаты и синтетические материалы мы не использовали практически, ксена точно нет, а а синтетические было, но в крайне ограниченном количестве. Кроме, в общем-то, костной ткани, существует много так называемых аугментов из торбикулярного металла, которые используются также при ревизионных операциях, либо в сложных первичных случаях. Они, в общем-то, стандартные формы и для коленного, и для тазобедренного суставов. Здесь вот на рентгенограмме я покажу использование вот этих аргументов из тропикулярного металла при сложном первичном эндопротезировании. И при ревизионных вмешательствах с достаточно большими дефектами костной ткани, которые были замещены с использованием вот этих так называемых аугментов. Тут, наверное, первичного у меня нет рендинограм, но вот, тем не менее аугмент, который использовался для замещения дефекта крыши впадины вот в коленном суставе после установки артикулирующего спейсера понадобилось выполнять ревизионное добротезирование с использованием аугментов бедренных и тибиальных конусов которые в общем-то замещают дефекты костной ткани Но рост числа эндопротезирований, рост числа ревизий, которые связаны с тем, что что ревизионное эндопротезирование это совсем уже другая операция по сравнению с первичным. И у некоторых больных выполнение ревизионных операций, ревизионные операции выполняются не один, не два, не три и не пять даже раз. Поэтому возникают э, костные дефекты, которые не могут быть заполнены стандартными способами, либо с использованием костной ткани, либо э, с использованием аргументов стандартных. Поэтому таким больным, я покажу наглядно, выполняется, э, выполняется э, компьютерная томография таза с 3D-моделированием, Затем это все отправляется на эндопринт, где выполняется модель трехмерная того участка таза, которую необходимо оперировать. Именно под этот дефект. То
0: есть это отпечатанный
1: на 3D принтере? Это принтер? отпечатанный на 3D принтере модель половины таза, которую необходимо восстанавливать. Угу. И на основании всех этих дефектов, уже индивидуально для этого больного, выполняется... Эндопротез, который полностью уже соответствует именно этому больному. Он не фиксируется пресс он фиксируется винтами, которые также устанавливаются уже при помощи компьютерного моделирования туда, куда есть костная ткань. То есть вот это вот э, аугмент индивидуальный, который, в общем-то, используется при таких вот значительных дефектах таза. Ну, Он фиксируется винтами, ну и затем сюда просто уже вставляется вкладыш, либо чашка с двойной мобильностью, либо вкладыш, и уже Устанавливается бедренный компонент сустава. Большого опыта пока вот по данной технологии нету, но тем не менее это Извините. достаточно перспективное направление, потому что этих больных с дефектами впадины очень много. Ну, я вот постарался вкратце рассказать тот вот в общем-то, опыт, который был и у меня, и у моих коллег. Вот. Я надеюсь, что сообщение мое было вам полезно. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Павел Селович, вам. Действительно, поделились опытом использования таких современных технологий. А вот эта история с 3D-моделированием, это уже такой передовой, я считаю, край.
1: Ну, да. это передовой, скажем так, он применяется достаточно давно. То есть те люди, которые занимаются индебротизированием, тяжелыми случаями, они прекрасно знают, что эти, в общем-то, методики давно уже пробированы, давно выполняются, но просто мы уже достигли того уровня, когда количество ревизий, оно становится все больше, больше и больше, дефекты становятся тяжелее, тяжелее, и другого выхода в общем-то у нас нет. Такая да, кастеризация, индивидуальная так, подборка. Да, так как и везде. В общем, Как и во всем мире, все приходят к тому, что ревизии становятся тяжелее, конструкции становятся сложнее, ну а пациенты более требовательны.
0: Понятно. Ну что, ж, еще раз благодарю вас за такое интересное сообщение. Благодарим также и вас, дорогие друзья, за внимание. Надеюсь, что это было вам интересно и полезно. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, если понравилось, задавайте вопросы в комментариях, на них будут отвечать авторы сообщений. Всего вам наилучшего, с наступающим вас Новым годом, надеюсь, что это выйдет еще до Нового года ну а если нет то с наступившим двадцать первым годом всех вам благ всего наилучшего до новых встреч
1: до свидания! До свидания.